0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: Cuando leemos el relato de Josué, encontramos que tomaron a los cinco reyes que estaban en una cueva, los trajeron y Josué les dijo, pónganle el pie en el cuello a cada uno y no les tengan temor porque son enemigos derrotados. Estaba anticipando lo que un día Iba a ser Cristo por nosotros al morir en la cruz. Y decirle al creyente, como dice San Pablo, y el Dios de paz aplastará debajo de los pies de quien
0: de tú si tiene fe. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes, el pastor y maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Vamos a, a Josué, capítulo 10, por favor. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que ustedes y yo encontramos en este capítulo es la derrota de toda una civilización, que son los amorreos. Y en los primeros cinco versículos encontramos la razón del conflicto. Estos cinco reyes, encabezados por el rey de Jerusalén, que está ahí nomás cerquita, dicen, "Ajá, acá tenemos que hacer algo. Llamaron a los aliados, a todas las civilizaciones que estaban alrededor, y les dijo, vengan a ayudarme, se me viene encima... Israel, y tengo que defenderme. Y básicamente lo que buscaba el rey eran dos cosas. Primero, castigarle a Gabaón por haber traicionado la causa, y segundo, detener, parar el avance del pueblo hebreo. Este es el origen del capítulo. Esto es grupo de gentes que comprenden que hay una guerra y que esa guerra está perdida. solo la pierden. Tal vez si nos unimos mejor poderío militar. Y entonces se unen, pero no entendían que en esa guerra una era el conflicto a nivel tierra, otro era el conflicto a nivel espiritual. Y el que manejaba todo era Dios. Ellos no estaban en guerra contra los israelíes, estaban en guerra contra el poder infinito que rige la historia. Y en esa guerra nadie gana, solamente el Cristo prevalece entonces ustedes y yo, a medida que avanzamos, encontramos el desarrollo del conflicto entre los versículos 6 al 15. ¿Y qué leemos allí? Que los gabaonitas, cuando se vieron rodeados, ahora pertenecían al pueblo de Israel, tenían un pacto firmado, y vaya dolor de cabeza para Josué. Les perdonó la vida y ahora los tiene que venir a salvar, para que no la pierdan. ¡Ah! ¡Qué lindo! Entonces, muy bien, leímos juntos como enviaron un hombre que corriera hasta el campamento en Gilgal, 40 millas, y allá vienen, y, por favor, Josué, una emergencia, nos matan, ven a ayudarnos, no nos nieguen la ayuda. Y es notable cómo Josué, en plena noche, arma el ejército, los levanta y llegan hasta ahí y comienza la batalla. Les dije que en esta guerra no se puede ganar esta guerra no hay pueblo humano que la pueda ganar porque el jefe tiene recursos que usted y yo no tenemos usted alguna vez hizo llover hermano y tirar granizo ¿Qué tal si yo tirara granizo esta mañana y le pego solamente a los de aquí y nadie le pega acá que puntería eh bueno así es nuestro Dios él no tiene problemas con los milagros él controla el universo, hace todo, las leyes les obedecen a Él. Nos dice el libro de Colosenses que todo fue creado por Él y para Él y que no hay poder en el universo que no esté debajo de sus pies. Y Él puede hacer con sus manos realmente cosas increíbles, pero hay una sola cosa que encamina la fuerza de Dios y que solamente para bendición de aquellos que le aman. ¡Ah! ¡Oh! Se pasa al jefe, ¿eh? Único, no hay otro como Él. Y entonces vino la guerra y se armó ahí el conflicto, le entrevieron la batalla y nos dice el relato que fueron más los que murieron por el granizo que los que murieron por la espada. ¡Qué testimonio! Josué, en el capítulo anterior, lo vemos que medio había sido engañado por los gabaonitas. Pero ahora que necesita la ayuda de Dios, Dios no se la rehúsa. Porque como les decía, nuestro Dios el domingo pasado es un Dios de gracia infinita. En este mundo que vivimos, a ustedes y a mí nos enseñaron, todo te lo tenés que ganar en la vida, no el favor de Dios. Aunque tú y yo pequemos, nuestro Dios siempre va a venir a nuestro auxilio si reconocemos nuestra necesidad. Y es tremendo, porque esto no quiere decir que Dios es suave o flojo con el pecado, no, 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 él es muy firme en esas cosas, pero cuando alguien humildemente pide su ayuda, sus recursos están disponibles. No lo olvidemos nunca. Y en este caso, Josué sale y sale con la promesa de que la batalla está ganada porque Dios los entrega. Pero el conflicto se extiende y evidentemente el día quedaba corto, estaba oscureciendo y había demasiado gente para combatir. Y es entonces que encontramos este gran relato de El Día Extendido. Y uno dice, asombroso. Y aquí encontramos algo que ustedes y a mí realmente me impacta, porque Josué, un hombre con pies de barros, al igual que ustedes y yo, da una orden completamente convencido de que Dios lo puede hacer. Y se hace. Y entonces da esta orden que el sol se detenga en Gabaón y que la luna se pare. Otro milagro más portentoso que el anterior. Si Dios apunta bien con el granizo, ahora no tiene problema en detener los cuerpos celestes. Ahora, mis hermanos, acá hay un, toda una historia que yo no puedo entrar en detalles. Pero ustedes saben, hay gente que se que quiere hacer las cosas difíciles. Hay gente que se acerca a este relato y dicen, ¿cómo pudo ser semejante cosa? ¿Será que hubo un eclipse? ¿Será que el sol dejó de girar? ¿O no, eso haría que los polos se derritan? Hay gente que quiere explicar lo que es inexplicable. Hay cosas que están en los secretos de Dios y nadie lo puede hacer sino Él. Hay gente que dice, ay, oh, en el siglo educado, en el siglo científico, la gente no cree en los milagros. Espérate que te toque una pesada, vas a ver cómo venís mansito pidiendo milagros. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de poder infinito. Yo no sé cómo ocurrió el milagro. No sé si Dios paró la tierra, dejó de girar, paró, no sé qué hizo. Pero lo cierto es una cosa. Que la mano de Dios tiene poder para extenderse y hacer cosas que son inexplicables desde nuestra perspectiva. Yo leo este relato y a mí me enseña de que Dios tiene un plan irresistible y que ustedes y yo tenemos el beneficio de ser parte de ese plan si pertenecemos a Jesús. Y que tú y yo con nuestras debilidades y limitaciones clamamos y la mano de Dios se mueve porque Él está atento a las oraciones de sus hijos. Y en este caso, Josué necesitaba ayuda y Dios se la brindó. Y la batalla fue fum, completada. Quiero avanzar rápido acá, porque el relato tiene una tercera parte que es la culminación del conflicto. Las ciudades que se unieron fueron arrasadas. Los reyes escaparon y se refugiaron en una cueva. Ustedes lo pueden leer. Y los encuentran y les dan el justo pago y desaparecen. Y luego Josué emprende la campaña campañas al sur. Y entonces lo que nos cuenta es que Josué tomó todas esas ciudades que ahí tienen la lista donde están los versículos, la fue conquistando una tras otra porque los reyes eran los que se habían unido para combatir y lo que hubiera tomado no sé cuántos días, Josué los liquidó en uno. Listo. Así es Dios. Lo que los humanos prepararon para complicar, Dios se la hizo mucho más fácil. Que como resultado de la conquista hacia los territorios del sur, el territorio de Israel pasa a ser todo esto que está en términos ahí de color violeta y después pasó a ser territorio de la tribu de Judá y en el medio quedó la tribu de Simeón. Y nos dice, interesante, «Hirió, ah, pues, Josué toda la tierra». Esta es la línea, la frase que sintetiza todo el movimiento. Y nos dice cuatro cosas. La región montañosa, ¿cuál es esa? La que está en el medio que atraviesa Israel de norte a sur. El Negev, la zona del sur que es todo desértico, que desciende hasta este Egipto. Las tierras bajas, Cefela, dice nuestra traducción, la costa del mar Mediterráneo. Y las laderas y a todos sus reyes, las laderas que conducían al mar muerto. Y uno dice una victoria completa nos dice que todo eso ocurrió, limpiaron las ciudades y volvieron al campamento, en Gilgal. Notable. Lo que comenzó como una amenaza, como una posibilidad de una derrota aplastante, se convirtió por el poder de Dios en una victoria increíble. Y entonces uno dice, Pastor, muy linda historia. ¿Y de qué me va a hablar a mí entonces? Bueno, Creo que después de enseñar Josué voy a tener que enseñar Efesios, porque Josué del Antiguo Testamento es el Efesios del Nuevo Testamento. En Josué tenemos el relato de lo que era la lucha del pueblo de Dios antes de la cruz de Cristo. En Efesios se estudia cómo funciona ahora que vivimos después de la cruz. En estos desafíos contemporáneos, déjenme hacerles un par de preguntas. Primero, contra quién es nuestra lucha. En aquel entonces peleaban contra ejércitos que se veían, que tenían arco, lanza, flecha, y en el día de hoy, usted y yo, ¿contra quién luchamos? Ustedes y yo pertenecemos a Jesús, ¿y contra quién es nuestra lucha? Bueno, en primer lugar, vamos a conocer al jefe del otro lado, al comandante en jefe, el revolucionario, Vamos a la cita de Apocalipsis, capítulo 12. Ese gran jefe, la mayoría de la gente ni lo conoce, ni saben cómo opera. Nos caen los problemas, nos llueven los problemas, nos llueven los conflictos, pero no sabemos de dónde vienen. Y Satanás es tan astuto que él nunca da la cara. Él siempre engaña, opera desde lo invisible, tiene una gran ventaja sobre todos nosotros. Y lo que nos dice aquí Apocalipsis 12 es que este diablo, Satanás, nuestro adversario, el tentador, está vivo y activo en el planeta Tierra. Y si ustedes leyeron esa cita, dice, la serpiente antigua, el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. No hay excepciones. Sea el presidente, el embajador, el emperador, el rey, el labriego, el rico, el pobre, el mundo entero, váyase bajo un engaño. Nosotros no nos damos cuenta cuántas cosas que ocurren en este mundo. No es porque los seres humanos las decidimos, sino porque Satanás le dijo a alguien, anda y hace lo que yo te digo. Y ustedes y yo estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra un comandante que tiene mucho poder. Pero quiero recordarte que no es Dios. Solamente hay un Dios verdadero y se llama Jesús. Satanás es un ángel que él creó y por lo tanto tiene mucho poder, pero no tiene poder infinito. Entonces puede hacer muchas cosas, pero no las puede hacer todas. Por eso cada vez que lucha contra el jefe, contra nuestra gran Dios pierde siempre. Y no puede contra el pueblo que ha sido redimido por Dios. Pero quiero decirles que en el día de hoy, al igual que aquellos reyes pensaron que podían ganar por aliarse, muchos luchan contra Dios y no comprenden que la batalla está perdida.
0: Oh, Dios, mío, Dios magnífico es tu nombre. Realidad es un programa producido por Encuentro y que llega a ti a través de esta emisora. Muchas gracias por su sintonía y ya nuevamente con ustedes, el pastor Jorge Oscar Sánchez.
1: Leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay una declaración asombrosa. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esta frase es nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra los cinco reyes que nos vinieron con el ejército, sino con el poder espiritual invisible que les controla. Tu lucha no es contra ese esposo que es medio... Mm, 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 sí. o esa esposa... Mm, mm, sino contra el poder que lo manipula. Y él no se da cuenta. Y entonces uno dice, pero ¿y hasta dónde llegan los tentáculos del ejército del gran comandante revolucionario? Generales, coroneles, tenientes, capitanes, tenientes, sargentos, soldados. ¿De qué estoy hablando? De un ejército, de rangos dentro de un ejército. Y Satanás que tiene a sus órdenes, un ejército. Contra Josué era un ejército material, en este caso es un ejército espiritual, que sigue manipulando seres humanos para que le sirvan. ¿Sabes una cosa? Satanás busca adoradores. Gente que le diga, tú eres mi Dios, yo te sirvo. Y lo ha logrado y le ha ido muy bien. Ahora, este ejército está muy bien, es una maquinaria muy bien aceitada, es un ejército bien entrenado. Opera muy bien entre ellos. También que nos dice que el mundo entero está bajo el engaño, y nos dice Primera Juan capítulo 5, el mundo entero yace bajo el control del maligno. Y uno dice, ¿cómo lo podemos derrotar? ¿Es posible la victoria? Bueno, vean cómo le fue a los reyes de los amorreos cuando entró el pueblo de Israel con el poder de Cristo. Hay victoria en el día de hoy. Bueno, ustedes, mis hermanos, los quiero alentar para que tomen conciencia de que nosotros no somos el ejército perdedor, somos el ejército ganador si conocemos a Jesús. ¿Por qué? Déjenme decirles tres cosas claves para nuestra victoria. Primero, has tomado conciencia que el día que aceptaste a Cristo cambiaste de reino. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, porque Jesús nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos primer beneficio la redención, el perdón de los pecados. Note bien, había dos reinos. Ustedes y yo nacemos en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Pero por una decisión podemos pasar a ser del reino de Cristo. Y lo primero que tienes que tomar conciencia es que ya no eres el de antes. Que Dios, por el Espíritu Santo, pone en tu vida y en tu ser interior nuevos apetitos. Antes encontrabas tu felicidad en la basura, ahora te dice no. Ahora vas a comer comida francesa, muchacho, no hueso que cae de la mesa. El día que Cristo entró a tu vida, entró todo Cristo, no un pedacito. Pero ese Cristo te vino a invadir con su gloria y ahora quiere que tú lo sueltes a través de tu obediencia y de tu fe. ¿Qué fue lo que trajo la victoria a Israel? El poder de Dios a través de la fe de Josué. Cuando Josué dijo, "Señor, para el cielo." ¡Boom! Ahí vino. Ese mismo Dios está dentro tuyo. Ese mismo Dios tiene oídos inclinados a escuchar tu súplica. Ese mismo Dios te quiere bendecir. Ese mismo Dios te quiere utilizar. ¿Lo quieres? Anhela ser lleno de su gloria. Tú tienes que permitir que esa gloria fluya a través de tu fe. Eso fue lo que Josué hizo. Segundo, clave de la victoria. No solamente hemos cambiado de reino, sino que tenemos un millón de promesas de Dios. No quise leer los párrafos de la derrota de los reyes por el factor tiempo. Pero en el libro de Romanos encontramos esta promesa. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Alguien dirá, hello. ¿Y cómo? Cuando leemos el relato de Josué, encontramos que tomaron a los cinco reyes que estaban en una cueva, los trajeron y Josué les dijo, pónganle el pie en el cuello a cada uno y no les tengan temor, porque son enemigos derrotados. Estaba anticipando lo que un día iba a hacer Cristo por nosotros al morir en la cruz. Y decirle al creyente, como dice San Pablo? Y el Dios de paz aplastará debajo de los pies de quien De tú, si tiene fe. Mis hermanos, estas son promesas para ti, son promesas para mí. Satanás ha ganado las victorias por nuestra ignorancia, por nuestra sequera. Satanás ha ganado un millón de victorias porque no hemos conocido este libro bendito. Y no hemos podido conocer la gloria de Dios que se ha manifestado en la faz de Jesucristo. Por eso en el día de hoy quiero decirte, busca las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas para tu vida. Satanás lo único que te da es guerra, te ataco, te mato ¡Oh! El Dios de paz está por sobre todos los conflictos. Y con sus brazos te sostiene y con sus manos te bendice. No hay otro como él, él es el Dios de paz. El otro viene a robarte, a matarte, a destruir, a asesinar. Cristo vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia. Un tercer paso para la victoria. Podría citar muchos más. Confiando en Jesús de manera creciente. Este apóstol Pablo a mí me asombra las cosas que dice. Colosenses 2. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, vean los títulos que usa, Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados, y identificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¡Wow! ¿Qué nos dice? Que tú y yo somos llamados a un proceso de crecimiento. Que en la instrucción viene una mayor fe, y que en esa mayor fe las posibilidades se abren para lo imposible vamos a los versículos que leímos juntos y que nos recuerdan el título del sermón de esta mañana. Ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre porque el Señor peleó por su pueblo. No hubo otro día. En el día de hoy es exactamente igual. El mundo de afuera mira y dice, uh, 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 ¿y cómo pudo ser posible cierto milagro? Usted ya se nos iba, usted estaba muerto. ¿Y qué? Viene la mano de Dios y te agarra y te levanta y es para gloria de su nombre, para bendición tuya. El Señor pelea por ti. El Señor pelea por cada uno de sus hijos. A veces temo que los hijos somos tan lentos para creer. Y el Señor sigue diciendo, todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de un golpe, un solo día. Tú tienes este libro bendito por el cual nuestro Dios te habla, por el cual nuestro Dios te fortalece, por el cual nuestro Dios te dice, dale para adelante, victoria. ¿Estás en lucha? Hay alguien que pelea de ti, por ti, va adelante tuyo, te sostiene, te protege y te quiere bendecir. Tú tienes que permitir que esa gloria que ha venido a tu vida se manifieste. Tienes que tomar conciencia y tienes que vivir de tal manera que Él pueda fluir. Es por eso que en esta mañana yo no conozco a todos ustedes ni qué necesidades tienen. Pero no voy a pecar si digo que el Cristo que servimos es más poderoso que todos tus problemas y todas tus limitaciones. Y que en esta mañana está con brazos extendidos para bendecirte. De esta historia hay un solo detalle que me llama la atención por lo triste. ¿Notaron el primer rey, su nombre? Tenía nombre hebreo, Adonis Sedek. ¿Y de dónde lo sacó ese niato al nombre? Adoni, Adonai, quiere decir, señor en hebreo, Sedek, justicia. Adoni, Sedek, su nombre quería decir, el Señor es mi justicia. ¿De dónde sacó ese cananito un nombre que indicaba la bendición de Dios? Hace 600 años atrás en esa ciudad hubo una batalla. Vino un ejército y tomó a Lot, el sobrino de Abraham y se lo llevó cautivo y Abraham reunió un ejército, brum, salió a buscarlos y los alcanzó, los destruyó, les robó todo y cuando llegó a Jerusalén ahí apareció quién Melchi Zedek. ¿se dan cuenta? Y nos dice que Abraham le entregó el botín, el diezmo y que Melquisedec lo bendijo, figura de Cristo, según el libro de los hebreos. Pero han pasado los siglos, y el que un día tenía la bendición y el poder de bendecir ahora, es un enemigo declarado de Dios. ¿Qué les parece? Mis hermanos, en el día de hoy, estamos en lucha. Estamos en una lucha grande. Muchos caen y pierden todo. En esta mañana mi exhortación para ti es, tú tienes un gran capitán, tienes un gran señor, un gran vencedor, la victoria es para ti. Pero tú y yo tenemos que ponernos del lado del Señor, en el lugar donde Él nos puede bendecir. Y tenemos que actuar como personas que conocen la gloria de Dios.
0: Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.